0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Krise. Ja, bitte. Ich bin Ulrike Seitz und ich möchte hier Geschichten erzählen, die hinter dem roten Tuch der Insolvenz passieren. Geschichten von Krisen und von guten Entscheidungen. Und was all das mit dem Human Design zu tun hat, das erfahrt ihr hier. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß und die eine oder andere Erkenntnis in dieser Folge. Das war echt eine harte Zeit. Ich weiß echt nicht, wie ich das geschafft habe. Hallo, ich bin Ulrike Seitz, ich bin Insolvenzverwalterin, arbeite als Insolvenzrechtsanwältin und Coach und wie ihr mittlerweile sicherlich wisst, schlägt und brennt mein Herz fürs Human Design. Und ich möchte euch heute erzählen, wie doch haarig mein Weg in die Selbstständigkeit war und was ich daraus aus verschiedenen Perspektiven mitnehme. Ich freue mich, dass ihr meinen Podcast hört und freue mich auch, wenn ihr Impulse habt, Wünsche habt. Schreibt mich gerne an über Instagram oder über andere Kanäle, ihr findet mich. Also ich habe, auch davon habe ich schon erzählt, tatsächlich 19 Jahre in drei großen Insolvenzverwalterkanzleien gearbeitet, habe dort mein Handwerkszeug gelernt, habe auch hier und da so ein paar Blessuren davongetragen, die ich heute rückschauend mit meinem Human Design Wissen wunderbar einordnen kann, über die ich heute lachen kann. Das gibt diesen wunderbaren Spruch, da bin ich einfach lachend in die Kreissäge gerannt. Damals noch unbewusst, Heute passiert es mir ab und zu noch, dass das äh, in vollem Bewusstsein passiert. Und dann denke ich, okay, da war es dann wieder. Also, ihr hört schon raus, es gibt so eine gewisse spielerische Leichtigkeit, die ich in meinen Alltag immer mitnehme und auch in meinen Berufsalltag. Aber schon wieder schweife ich ab. Ich möchte euch heute erzählen, wie mein Weg in die Selbstständigkeit war. Ja, wie er war. Und zwar. Habe ich im letzten oder zum Jahreswechsel 2021, 2022 gemerkt, dass ich in meiner alten Kanzlei nicht mehr ganz so gut aufgehoben bin. Ich bin da auch öfter gegen Mauern gelaufen, weil ich, wie ich heute weiß, meiner Strategie als Projektorin damals noch nicht gefolgt bin, weil ich es einfach noch nicht so auf dem Schirm hatte. Und weil ich viele Dinge rausprosaunt habe, die besser angekommen wären, wenn ich sie nach einer Einladung angebracht hätte. Das heißt, wenn mein Gegenüber für meine Verbesserungsvorschläge bereit gewesen wäre. Lange Geschichte, es gab viele, viele Punkte. Es ist eine tolle Erfahrung gewesen. Und viele, viele Aspekte haben mich dann dazu gebracht, dass ich mich neu orientiert habe. Und da war es auch so, dass ich zunächst dachte, oh Gott, das ist schrecklich. Wie kann mir das passieren? Quasi mehr oder weniger faktisch allein alleinerziehend. Teure Wohnung in Potsdam, zwei Kinder. Was mache ich denn jetzt? Also eine Tür schlägt zu und die andere ist noch nicht ganz in Sicht. Und ich habe dann relativ zügig mir einen Plan erstellt. Ich habe äh, zwei große A3-Blätter auf meinem Schreibtisch ausgebreitet und habe meine Optionen ausgelotet und habe dann tatsächlich einen Strategie-Gesprächspartner gesucht und gefunden und in diesem Gespräch wurde ich erstmal aufgefangen, ich wurde abgeholt und irgendwann entstand so eine kleine Gesprächspause und mein heutiger Kanzleipartner sagte so, du, ich habe hier gerade Räume angemietet, ich weiß gar nicht wieso, die sind viel zu groß. Und in dem Moment war da so ein Verständnis da, ohne viele Worte, hey, lass es uns probieren. Und das Lustige an der Sache ist, dass wir vor, oder ich sag mal so 17 Jahre vorher auseinandergegangen sind, als ich noch seine Angestellte war und meinen ersten Kanzleiwechsel vollzogen habe. Und es war so interessant, uns heute auf dieser anderen Ebene zu begegnen. Auf Augenhöhe, mit Berufserfahrung auf beiden Seiten, mit einem Plan, mit einer Vision. Und ich kann euch sagen, all die, die ihr vielleicht gerade dabei seid, einen Schritt zu wagen, eine Veränderung zu vollziehen... Seid mutig, es ist das Beste, was mir passieren konnte. Und ähm, so kam es dann ähm, mit noch einigen Turbulenzen unterwegs, dass ich dann im Mai 2022 den Schritt gewagt habe und in die neuen Büroräume mit eingezogen bin. Und das war auch erstmal relativ spartanisch eingerichtet, es war improvisiert, ich habe. In den ersten Monaten noch im Empfangsbereich gesessen, hatte aber wunderbare Unterstützung von meinen beiden Kanzleipartnern und bin immer wieder zwischendurch in Panikzustände geraten, weil ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich kriege keine Post, oh Gott, oh Gott, wie soll ich das alles machen? Und... Die beiden wirklich erfahrenen alten Hasen haben mich immer wieder runtergebracht auf den Boden der Tatsache. Und ich habe heute, wenn ich so zurückschaue, auch so viel gelernt, einfach manche Momente einfach mal vorbeifließen zu lassen. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird und auch improvisiert kann gut sein. Und so saß ich dort eben über Wochen im Empfangsbereich, habe da auch wieder unglaublich interessante Erfahrungen machen dürfen weil einfach Mandanten reinkamen, die mich an dieser Stelle haben sitzen sehen. Manche haben mich komplett ignoriert. Manche haben bei mir einen Kaffee bestellt. Und manche haben im Beisein in meinem Beisein über mich gesprochen. Und ich dachte, krass, was ist das für ein Berufsbild? Welches Vorurteil begegnet mir hier? Die sitzt da, das ist die Sekretärin, die kann man... Übersehen, nicht ernst nehmen. Unglaublich interessante Erfahrung, die ich in dem Moment überhaupt gar nicht persönlich genommen habe, aber die natürlich sehr, sehr tief blicken lässt und die mich auch selbst daran erinnert hat. Schau doch mal, wie du auf Menschen zugehst. Wie du Schubladen öffnest und sie in Bruchteilen von Sekunden wieder schließt und danach handelst. Sehr interessante Erfahrung einfach nur mal am Wegesrand aufgepflückt. Und so stückweise konnte ich dann mein wunderbares Büro beziehen. Und ich habe natürlich als Insolvenzverwalterin, es spielt vielleicht auch noch für den Hintergrund eine Rolle, Verfahren, die mir persönlich übertragen wurden. Das heißt, das ist ein Amt, was ich höchstpersönlich ausübe. Das heißt, meine Verfahren habe ich auch aus der alten Kanzlei mitgenommen und das ist einfach ein laufendes Geschäft. Es ne? also gab Verfahren, wo ich dann am 2. Mai kurz nach meinem Aufschlag in der Selbstständigkeit plötzlich ein Gutachten abzugeben hatte oder einen Bericht einzureichen hatte, einen Schlussbericht, einen Zwischenbericht, einen Bericht zur Gläubigerversammlung. Und das Rad musste sich einfach weiterdrehen, denn mein Auftraggeber als Insolvenzverwalterin ist das Insolvenzgericht. Und die Arbeit, die ich dort abgebe, ist meine Visitenkarte. Da dürfen einfach keine Fehler passieren beziehungsweise keine gravierenden Fehler. Und ich habe es schon in einer anderen Folge beschrieben. Mein Alltag sah dann so aus, dass ich tatsächlich dort relativ früh morgens angerauscht bin. Ich habe auf dem Weg noch schnell ein paar Briefmarken gekauft, habe dann die Post geöffnet, habe diese Post entklammert und ich sage euch, ich habe einen Hass auf die Leute entwickelt, die ganz Oberfeldwebel-Generalstabsmäßig jedes einzelne Blatt zusammentackern, denn das funktioniert im Scanner echt nicht gut. Ich habe durchaus das eine oder andere Dokument geschreddert, auch wichtige bleibt unter uns, weil ich diese Tackerklammern übersehen habe. Ich habe mir auch in die Hand getackert in der Zeit, wertvolle Erfahrung, ich sag's euch. Und dann ging es weiter, die Post wird eingescannt, da kommen Trennblätter dazwischen, das müssen aber die richtigen Trennblätter sein. Dann wird die Post sortiert, denn die Originale wandern in die Akten, das Unwichtige wandert in die Postkiste. Und dann werden diese Posteingänge verschlagwortet. Das heißt, die werden an die richtige Stelle im System geschoben, da wir ja digitale Akten führen. Und damit ist aber noch gar nicht die Arbeit begonnen. Denn dann geht es los, diese Schreiben zu bearbeiten, zu lesen, zu beantworten. Die Forderungen, die bei mir als Insolvenzverwalterin angemeldet werden, sind zu prüfen. Das heißt, ich habe teilweise 30 Seiten Unterlagen durchgewälzt, um zu schauen, ob es jetzt 12 oder 15 Cent Zinsen sind, ob diese Forderung in der Form so berechtigt ist, ob Teile davon vielleicht verjährt sind. Und dann nimmt ein Gläubiger sechs Monate später Teile dieser Forderung zurück und dann heißt das zu wühlen, welcher Teil dieser Forderung würde jetzt, wurde jetzt zurückgenommen. Das ist also eine unglaubliche Sisyphus-Arbeit. Und Immer wenn eine neue Akte reinkommt, dann heißt es eben Eilbedarf. Ich darf prüfen, gibt es Sicherungsbedürfnisse, gibt es hier eine Notwendigkeit für eine vorläufige Insolvenzverwaltung. Es gibt den Bedarf für einen frühen ersten Termin mit dem Beteiligten, mit dem Schuldner, mit dem Geschäftsführer. Da heißt es dann auch alles andere beiseite schieben, rausfahren, erstes Gespräch führen, recherchieren. Und ich habe mich in der Zeit echt so ein bisschen gefühlt wie Feuerwehrmann Sam oder Samantha, wie ihr wollt. Und das ging eine ganze Weile gut, aber ihr könnt euch vorstellen, dass irgendwann da so ein Pulk entsteht, so ein Schneeball, der immer größer wird und immer größer wird. Und tatsächlich habe ich dann gemerkt, dass ich einfach nicht mehr hinterherkomme. Und dann kam auch die eine oder andere Rüge vom Gericht, das gibt vielleicht keiner meiner Kollegen so gern zu, aber das ist natürlich echt der Todesstoß. Ne? Hier fehlt das, da ist der falsche Report eingereicht worden und jetzt komme ich zu dem Aspekt, der mir in dieser Folge wichtig ist. Wie gehe ich damit um? Wann merke ich, wann genug genug ist und wie kommuniziere ich auch diese Schwäche, diese Schwachstelle, dieses Defizit? Und da ist für mich zunächst wichtig, dass ich erkannt habe, dass ich mich erinnert habe, ich bin Projektorin und als Projektor oder Projektorin ist es so, dass wir nicht ganz so viel Antriebskraft haben. Ich darf also wirklich auf meine Ressourcen achten, um nicht auszubrennen, um nicht in einen Burnout zu verfallen. Projektoren und das klingt jetzt für viele, die sich damit noch nicht befasst haben, wahrscheinlich ein bisschen spooky, aber Projektoren sind tatsächlich gar nicht dafür gemacht, den ganzen Tag zu schuften. Wunderbar, ich liebe das. Tatsächlich mache ich es trotzdem sehr häufig. Ich gehe häufig über meine Grenzen hinweg, aber mir ist es bewusst und ich lerne und übe auch daran zu arbeiten. Und ich habe mir sehr bewusst gemacht, dass es eine Phase war, in der ich über viele Monate wirklich komplett über meine Grenzen gegangen bin und umso dankbarer bin ich, dass ich seit einem halben Jahr wirklich wunderbare Unterstützung habe und ein weiterer Aspekt, der mir in dem Zusammenhang wichtig ist, ich habe gelernt, auch um Hilfe zu bitten. Das war echt schwer, weil es heißt, Schwäche einzugestehen weil es auch heißt, zu sagen, ich schaffe das nicht alleine. Und ich habe auch gelernt, dieses Unvermögen, um es ganz neutral zu formulieren, auch zu kommunizieren. Und so habe ich zum Hörer gegriffen und habe beim Gericht angerufen und habe auch geschildert, in dem Fall einer Rechtspflegerin, die sagte Frau Seitz, was ist denn da los? Und ich habe ihr beschrieben, in welcher Situation ich gerade bin und habe ihr gesagt, wissen Sie, ich suche gerade händeringend nach Unterstützung im Augenblick, mache ich das und zwar seit Mai ganz alleine. Und da war Schweigen am anderen Ende für mehrere Sekunden und dann sagte sie, wie Sie machen das allein, das geht doch gar nicht. Und ich habe gemerkt, dass dieses mich öffnen und ihr zu sagen, in welcher Situation ich gerade bin, auf der anderen Seite eine riesige Tür geöffnet hat. Und ich möchte euch alle ermutigen, genau das zu tun. Sprecht darüber, wenn ihr in solchen Momenten seid, holt euch Hilfe. Und diese Frage der Kommunikation und der Fehlerkultur, die möchte ich tatsächlich in meiner nächsten Folge aufgreifen und dazu lade ich mir einen ganz wunderbaren Gast ein. Und ich freue mich heute schon sehr. Lasst euch überraschen. Und jetzt wünsche ich euch eine ganz wunderbare Woche. Alles Liebe, passt auf euch auf und bleibt positiv. Dankeschön fürs Zuhören.